0: עכשיו בגלי צה"ל, לבנת בן חמו.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל
2: שלום שלום וצהריים טובים לכם, מאזיני ומאזינות גלי צה"ל. עכשיו שלוש דקות אחרי השעה שתיים, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. אהוד בנאי לא כאן, הוא גם לא היה בשבוע שעבר, הוא באיזשהו סיבוב הופעות בחו"ל, ארה״ב, נכון? כן. אז נוגה סמדר המפיקה כאן איתנו, מיכאל אבו הוא טכנאי השידור. אני קוראים לבנת בן חמו, ואני אהיה כאן איתכם עד השעה שלוש, נקבל ביחד את השבת עם כל מיני שירים יפים, חלקם די חדשים וחלקם פחות, אבל לא פחות יפים, וגם כמובן דיבורים וסיפורים בין לבין. וכמו שאני אוהבת לעשות כשאני מחליפה את אהוד, אז נפתח את השעה שלנו עם שיר של אהוד. פעם בכמה זמן צריך להשמיע את השיר הזה בימי שישי כדי להרגיש את השבת מתקרבת, אז אני שמחה לעשות עליו פליי. האגס אחד של אהוד בנאי. תגבירו, תשירו ביחד איתו. ותרגישו את השבת אה, בכל הגוף. הנה היא באה. האזנה טובה.
1: Cel me ya soda me אהה huh. God bless you.
2: ‫טוב, אני תמיד מחכה ‫שהשיר יתפתח לפיוט הזה, ‫הסדר ליסודתא, של רבי יצחק לוריא, ‫פיוט בארמית. שממש הוא זה שנראה לי גורם לי להרגיש את השבת עכשיו בכל הגוף, מקווה שזה עבד גם עליכם. 11 דקות כבר אחרי השעה 14 ואתם על גלי צה"ל, אנחנו כאן במקום אהוד בנאי. שר החינוך רפי פרץ, הרב רפי פרץ, הודיע אתמול על הוראה חדשה שתאסור על השימוש בטלפונים הניידים ובסמארטפונים בבתי הספר היסודיים. והאיסור על השימוש בטלפונים הניידים, לפי מה שאני מבינה, יחול גם בזמן ההפסקות. לפי ההוראה החדשה, התלמידים יוכלו להשתמש במכשירים הניידים רק בשער הכניסה לבית הספר או ביציאה ממנו. הרב פרץ אומר שבוצעו סקרים בקרב הורים, ומה שעלה מן הסקרים הללו הוא שהרוב רוצה שיהיו הגבלות על השימוש בטלפונים חכמים בבתי הספר. ההשפעות על ההתפתחות של הילדים, המרחב החברתי ועל יכולות הקשב והריכוז הן קריטיות. בגילאי היסודי, אז זה מה שאומרים שם במשרד החינוך. ועל פניו זה נשמע לי כמו החלטה ראויה. אני ממש לא יודעת אם ניתן יהיה לאכוף אותה בצורה יעילה, או אם בכלל אפשר להילחם בטלפונים הניידים, או שזה מעין קרב נואש כזה, ואולי אפילו פתטי של אנשי המשרד. אני כן יודעת שהייתי... ממש שמחה אם מישהו היה לוקח לי את הטלפון ואוכף את כל הסיפור הזה. לא רק בשבת, וכמה טוב שישנה השבת בהקשר הזה, <אח> אלא אפילו סתם ביום של חול, לא רק טלפון, אתם יודעים, גם מחשב, מיילים, וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, וכותבת על זה ממש יפה, המשוררת והעורכת לי יש לה ספר שנקרא למה הדבר דומה, ומתוכו אני מקריאה לכם עכשיו... את ספר הפנים. לי ממן. סגרי את החלונות. אטמי את הפתחים. אספי את האצבעות הדוהרות על גבי מסך. סרט נע של עכשיו ועכשיו ועכשיו. אברי הווה קטוע קצוות שאת דורכת עליו ושוכחת. כמו שלבים בסולם לא נגמר. שראשו הוא ברגע הזה ממש הנקצר. לטובת משנהו. ותחתיתו, מי אשורנה. ובכל זאת, נעים בו, רק כלפי מטה, תמיד. יש ימים שאינני זוכרת אפילו מהו קיר, שאין לו שם ותמונה בצידו.
0: Thank <laughs> you. a given right there החול
2: מיקה קרני עם אלול בעין שאין מצב uh, שחודש אלול uh, מתחיל ואני משדרת ברדיו ואני לא אמצא איזושהי הזדמנות uh, לשדר את השיר היפה הזה שכתב יהודה עמיחי. גלי צהל. שמענו קודם את הניסיון של המשוררת לימאמן להתמודד עם אתגרי הפייסבוק. וגם על הניסיונות של שר החינוך שלנו לעשות את זה עם הילדים. ואני נתקלת אתמול, או שלשום, אני כבר לא זוכרת, ברשימה ממש מעניינת, אבל יותר חשוב מזה שהיא מעניינת, היא מאוד פרודוקטיבית, שמפרסמת המשוררת והסופרת איריס אליה כהן באתר שלה. ואלול זה זמן כזה שהם מקבלים בו החלטות לשנה החדשה, ככה זה אצלי לפחות. וניסיונות להתגבר ולהתעלות מעל שגרת היום-יום ולעשות משהו משמעותי עם עצמנו ועם החיים שלנו. ובכל פעם זה איכשהו מתפוגג. אז הנה ההמלצות של אירס אליה כהן, עשר המלצות כתיבה לשנה החדשה, זה אמנם למי שרוצה לכתוב. אבל נדמה לי שאפשר לחלץ מכאן תובנות אה, לא רק בעניינים האלה של הכתיבה. אז עשר המלצות כתיבה לשנה החדשה. אחת, להשכים קום, להתחיל לכתוב בשעות מוקדמות יותר. חמש כזה, האור יפה ביותר והמוח צלול כמו האוויר. שתיים, לא להתחיל לתארם בפייסבוק. בעשר בבוקר את עוד עלולה למצוא את עצמך מנסה לשכנע את מי שמנסה לשכנע אותך, למה עדיף שיפסיק לשכנע אותך, כי את כבר משוכנעת ולא מעניין אותך שגם הוא כבר משוכנע. ולגמרי. אם את רוצה להיות עוד יותר חכמה, נתקי את האינטרנט. כן, כן, באכזריות. דמייני שהוא איזה גבר דו שיבטל את זמנך בסיפורים על אימו הכפייתית, משהו בנוסח איך היא העדיפה לצאת למלכת המדבר על פני מסיבת חנוכה בגן, ואיך היא לא שלחה אותו לחוק קלרינט למרות שיש לו שמיעה אבסולוטית. שלוש. אל תגידי לעצמך שתמשיכי את הכתיבה בלילה. אחותי, את לא תמשיכי את הכתיבה בלילה. בלילה, לכי לישון. ארבע. אל תתחילי לערוך את עצמך תוך כדי כתיבת הטיוטה הראשונה. את לא מתקדמת ככה לשום מקום. טיוטה, מעצם שמה היא טיוטה. היא לא אמורה וגם לא מסוגלת להיות טובה מאוד ובטח שלא מושלמת. חוץ מזה, כך או כך, תהיי חייבת להגיע לעורך או עורכת בסופו של דבר. הם יזהו את הבעיות ואת הכוחות של הטקסט הרבה יותר מהר ממך. חמש. 5- לא לפחד להתחיל סוגת כתיבה אחרת מזו שהתרגלת אליה. ממואר, לכי על זה. ילדים, עושר. נוער, גם את היית נערה. תכתבי מה שאת רוצה לכתוב, לא מה שאת חושבת שאת צריכה לכתוב. שש, להשתיק את הוואטסאפ. הילד מתקשר אלייך בהפסקה שכואבת לו הבטן, זה יעבור לו אחרי המבחן. שבע, את רעבה? תאכלי. אי אפשר לכתוב על בטן ריקה. אחרת שומעים את הקובץ מקרקר. מה שמוביל אותי על המובן מאליו. אם את כותבת פרוזה, תכתבי רק על המחשב. טולסטוי יש רק אחד, והייתה לו אישה שעשתה בשבילו את כל העבודה השחורה. תקועה? זו כבר עצה השמונה. סבבה. לא להתייאש ולחפש את הרעיון במקרר, עוד לא נולד המקרר שמסוגל להחליף גלגל. תשע. תמצאי לעצמך זמן במשך היום ללכת או לרוץ או לשחות. טוב רק אם את יודעת לשחות. אבל תנועה מניעה כתיבה. בטוחה בזה. עשר. עצה אחרונה. מאוד חשוב לקיים איזו שגרת כתיבה. לא לתכנן לכתוב פעם בשבועיים. כתיבה היא לא סידור גבות. ובאמת, תזכרי שלא נולד הספר שנכתב בלי שנכתב.
3: כבר שנים שאני לא דומת, כבר שנים שבלי סיבה. אני מוצאת עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. And then I will be like a world to the world. כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו כשיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי עץ ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. la modski my ZANG EN MUZIEK
2: שמש. השיר החדש של חנן בן ארי, שיצא השבוע, ואם שמתם לב, אז הוא שר כאן בלשון נקבה, והוא מספר שאין לו מושג איך ולמה השיר הזה נכתב בלשון נקבה. זה פשוט יצא ממנו, והוא מספר שהוא מדמיין, כשהוא שר, את הכלה היפה משיר השירים, מתגעגעת לאהוב שלה. החדש של חנן בן ארי, מתוך אלבום שלישי כבר שבדרך. אז אה, היינו קודם עם עשר המלצות כתיבה על השנה החדשה, לכל מי שרוצה להתניע תהליך הכתיבה. לא רק כתיבת שירים, כמו חנן בן ארי, אלא גם uh, כתיבת uh, סיפורים, ספרים, שירה, מה שבא לכם. ולאחרונה יצא ספר ילדים uh, מקסים בשם סיפור העגלה. תמר מאיר מספרת, ושי צ'רקה מצייר, סיפור אופטימי על התגברות על קשיים, לפי מיטב המסורת המופלאה של הסיפורים החסידיים. המחברת של הספר, uh, תמר, החליטה לשלוח במייל לכל מי שרוצה סיפור חסידי אחד בכל שבוע. וזה מתוך uh, אמונה, ככה היא כותבת, שעולם הסיפורים החסידיים הוא עולם עשיר ועמוק שיש בו הרבה מעבר uh, לפולקלור, כמו שלפעמים נוטים לצייר אותו. הסיפור החסידי במהותו אמור לפרוץ את גבולות התודעה והקיום שלנו, להסעיר אותנו, לחולל מציאות. וככה כותבת תמר במילה השבועי. בעולם החסידות יש סיפורים רבים על סיפורים. אם תרצו, סיפורים ארספואטיים. לאמירה ולדיבור יש כוח עצום בתפיסת העולם היהודי. העולם כולו נברא במאמר, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. הקבלה ובעקבותיה החסידות העצימו כמובן עד מאוד את כוחם של צירופי אותיות ומילים, ובעולם החסידות את כוחם של הסיפורים. לעצם הפעולה של הסיפור יש כוח לחולל שינוי בעולם. וכך נוכל למצוא את פעולת הסיפור כמרפאת חולים, מסייעת בשעת לידה, מייצרת תיקון לנשמתו של אדם, או מחוללת תנועה של הבנה בנפש. לא רק לימוד התורה והתפילה הן פעולות רוחניות, גם הסיפור הוא פעולה רוחנית. סיפורים על צדיקים וחסידים, כמו מביאים את ההתנהגויות שלהם לתוך המציאות. אבל לא רק. אחד הסיפורים המפורסמים ביותר על עצם הכוח של לספר סיפור, הוא הסיפור נר ביער, שזכה גם לעיבודים של שעגנון ושל אלי ויזל. הסיפור החסידי הזה, שתכף אני אקרא לכם אותו, מעלה את השאלה הפילוסופית, האסתטית והתיאולוגית, האם מה שמתואר מעיד על ירידת הדורות, כמו שסברו כמה חוקרי חסידות, או שמה בדיוק ההפך. ויש עוצמה לכוח הדיבור, שהיא גדולה אפילו מכוחם של המעשים. אז הנה הגרסה של אלי ויזל מתוך ההקדמה לספר שלו, שערי היער. נר ביער סיפור החסידים מפורסם מס, מסופר על רבי ישראל בעל שם טוב, שכשהיה רואה שפורענות מתרגשת לבוא על ישראל, היה הולך למקום אחד ביער ומתייחד עם נפשו. שם היה מדליק אש, אומר תפילה אחת, ונס היה מתרחש והגזרה הייתה מתבטלת. לאחר זמן, כשהיה תלמידו, רבי דוב בר, המגיד ממזריץ', צריך לבקש רחמים על ישראל, היה הולך לאותו מקום ביער ואומר, ריבונו של עולם, התה אוזנך, איני יודע כיצד מדליקים את האש, אבל עדיין יכול אני לומר את התפילה. והנס היה מתרחש. ולאחר זמן, היה רבי משה לייב מיסאסוב הולך אף הוא כדי להציל את עמו אל היער ואומר, איני יודע כיצד מדליקים את האש, איני יודע את התפילה, אבל יכול אני למצוא את המקום, וצריך שיהא די בכך. ודי היה בכך, שוב מתרחש היה הנס. והגיע זמנו של רבי ישראל מירוז'ין לבטל את הגזרה. יושב היה בכורסתו, ראשו נתון בין כפות ידיו, ומשיח עם הקדוש ברוך הוא. איני יכול להדליק את האש, איני יודע את התפילה. אף איני יודע למצוא את המקום ביער. איני יודע אלא לספר סיפור זה. צריך שיהיה די בכך. ודי היה בכך.
3: Thank
4: <laughs> you.
3: She can't live alone
2: קול ביער ששר ארז לב-ארי, ומלווים אותו אורן צור ונדב בכר. אתם על גלי צה"ל. האמת שהסיפור על הילד מיבנה, איתם תמיר לא יוצא לי מהראש, כמו להרבה אחרים, אני מניחה. ולא ממש ברור אם כל הסיפורים ברשת הם בכלל נכונים, אם יש או מכתב, או אם בכלל הילד הזה התאבד כתוצאה מחרם חברתי, או שמשהו אחר קרה, אולי איזושהי תאונה. אבל רק עצם האפשרות שהילד הזה הלך מאיתנו בגלל חרם חברתי, היא פשוט לא מפסיקה. להטריד אותי. ואין לי יותר מדי עצות חכמות איך להתמודד עם הדבר הזה, גם אין לי ילדים בגיל הזה, ואני לא מצליחה אפילו להבין איך אפשר להגיע לממדים כאלה של שנאה כלפי האחר, ואיך מקרים כאלה מתאפשרים. אבל חיפשתי בספרים. סיפורים. כי אנחנו מתעסקים פה בסיפורים, כמו ששמתם לב, שאולי אפשר ללמוד מהם דבר או שניים בהקשר הזה. אז יש את הספר חוכמה מקדם, שזה ספר של חזי כהן, והוא מאגד סיפורי חכמים מקהילות הספרדים ועדות המזרח. וניכר גם שחזי ממש התאמץ להכניס גם סיפורי צדיקות, לא רק סיפורי צדיקים. ויש פה אה, כל מיני סיפורים על הרבנית ברכה קפח, שנולדה ב-1921 והלכה לעולמה ב-2013, וכך כתוב עליה אשת חסד גדולה, נולדה בצנעא שבתימן ונישא בצעירותה לרב יוסף קפח. הם עלו לארץ עם ילדיהם והתיישבו בירושלים, היא הקימה מפעל רקמה למען כלות חסרות אמצעים. יסדה מפעלי חסד רבים, סייעה לאלפי נזקקים, קמחא דפיסחא, עמותת ההצדקה, סגולת נעמי, מחסן בגדים, הלבשת כלות ועוד ועוד. הצטיינה בחוכמת חיים עמוקה ואנשים רבים נהגו להתייעץ עימה, ועל פועלה הרב זכתה הרבנית קפח בפרס ישראל. היא ובעלה, הרב קפח, הם הזוג היחידי שזכה כל אחד בנפרד בפרס החשוב הזה. וזה מה שמספר הרב יצחק לוי, רב המושב אשתאול, על רבנית קפח. יום אחד הגיע אדם לרבנית קאפח וסיפר שהוא נכה צה"ל. אב ל-12 ילדים, ושיש לו ילד פיקח אך שובב מאוד שמסתובב ברחובות, והוא אינו יודע מה לעשות. הרבנית נפגשה עם הילד ומיד הרעיפה עליו חום ואהבה. היא שכנעה אותו ללמוד בישיבה. אלא שהילד עשה שם בעיות. יום אחד קיבלה הרבנית קאפח טלפון בהול. הילד עומד על הגג ומאיים לקפוץ. הרבנית מיהרה לישיבה והרגיעה את הילד. ראש הישיבה ביקש לסלק אותו, אך הרבנית התעקשה שכאן מקומו. היא דיברה על ליבו של ראש הישיבה, שילמה סכום נכבד עבור עזרה פרטית לילד ואמרה לו, אנא. התייחס לילד הזה כאילו הוא בנך יחידך. ראש הישיבה לא עמד בפני עקשנותיו והילד המשיך בלימודיו. לימים הפך הילד הזה לרב בישראל, הרב יצחק לוי. הילד הזה הוא אני, סיפר הרב לוי. בספר שיצא לזכרה של הרבנית קפח. ולרבנית ברכה תמיד קראתי אימא ירושלים. כי חוץ מאימי, הייתה לי עוד אימה אחת שגרה בירושלים ושמרה עליי.
3: Thank you. לעלי
2: יופי זה נכון, יו וולידי, ילד שלי, לבחור הזה ששר קוראים ינון שטרית ואני לא יודעת עליו יותר מדי חוץ מזה שהוא מגיע מפרדס חנה ואישה מתוקה בשם שני סלע שלחה לי את האלבום שלו והאזנתי וממש ממש אהבתי את השיר הזה, יו וולידי, ינון שטרית. אתם על גלי צהל והסיפור על רבנית קפח הזכיר לי את המסופר במסכת תענית כ"ד עמוד ע"א על בריכת הדגים, זה התרגום לעברית שמביאה רות קלדרון בספר שלה, "השוק, הבית והלב", שמאגד כל מיני אגדות תלמודיות. אני קוראת לכם. רב הזדמן למקום אחד. גזר תענית ולא בא המטר. ירד לפניו בתפילה שליח הציבור. אמר משיב הרוח, נשב הרוח. אמר מוריד הגשם, בא המטר. אמר לו, מה המעשיך? אמר לו, מלמד דרדקים אני, ומלמד מקרא לבני עניים, כבני עשירים, וכל מי שאינו יכול לשלם, איני לוקח ממנו דבר. וכל מי שמתרשל, שנעדר או אינו קורא, יש לי בריכה של דגים ואני משחד אותו בדגים, ושולח לו ומפייס אותו, עד שבא וקורא. עד כאן ממסכת הענית, שעוסקת לא מעט בשאלת הגשמים. מה קורה כאן? איך זה שמלמד התינוקות, אדם פשוט מצליח היכן שרב, מנהיג רוחני, נכשל? ומה קורה שם בבריכת הדגים של מלמד הדרדקים? מה באותה הבריכה גובר על תענית שגוזר רב גדול? זה המדרש שמציעה רות קלדרון, מין פרשנות שלה למה שמסופר במסכת תענית. עשרים וחמישה היינו לפני המלמד, באותו חורף שחון של בצורת. והוא חדש וצעיר לימד אותנו בניגון. לעתים ניגן בשינוי ואיתר אותו עיטורים של חן. דק היה וגבוה כגבעול וזקנו עוד לא מלא. אהבתי את חדר הלימוד, את הישיבה בחבורות של ארבעה, את הצפיפות סביב המגילה. בית המלמד היה לי כבית. בזה אחר זה התחילו חבריי קוראים אותיות, והיו שצרפו תיבות מילים לפסוקים של טעם. ואני, ככל שהתאמצתי, עיניי ראו רק קווים, פסים וצורות לבנה במילואה ובחיסורה, בדיו שחורה על גבי קלף שריחו ערב. כל אימת שלא ראה אני המורה, רכנתי אל הקלף לרחרח בו. שרתי עם הקול במקהלה את ניגון הלימוד, אבל שמות האותיות נעלמו ממני. השתדלתי שלא יכירו בחולשתי שאינני יכול לקרוא. אותו היום, חמד לו ילד אחד לצון, וחיכה את גמגומי מול האותיות. דמעות נקשרו בעיניי, ושיתוק של קור אחז בי. שכחתי את ייסורי המלמד, ולפני שיקדימו אותי הדמעות, זינקתי לעבר הילד והיכיתי בו. הספסל נכרח אליו, ויחד נפלו אל, הקר... אל הקרקע, לכל צהלת החבורה. הוקל לי כשאיום הבכי נתרחק, וחבריי שמחו במשובתי. לפתח חשתי את המורה מהלך מאחוריי, וחטפיי התכווצו. רגילות בפחד מפני הצביטה שתבוא. נדהמה הכתף מכף היד שנחה עליה, ארוכת אצבעות ופרוסה לרוחב גבי. המלמד קראני בשמי, וביקשני לקום ולצאת איתו מן החדר. הילדים האחרים הביטו ונרגשים בגירוש, נחרדתי. הנה בא סוף לימיי בבית הרב, ואבי יובילני אל הסנדלר. כל חבריי יקומו לתלמודם בארבע שעות אור, כדרך שמלכים קמים משנתם, ואני, מהנץ החמה, אתעסק בידיים קרות באורות המסריחים. יצאנו. על התלמידים ציווה לשנן אותיות. השמש פנתה אל מעבר הגבעות. השמיים היו תלויים על העיר כמביטים בה. צפצוף קולם של הילדים נשמע, שרים א' ב' כדברו. פסענו אל החצר שמאחורי בית המלמד, שבה היה חבוי גן ושבי לאורכו. פסעתי לאיטי לצידו, רפרוף של נועם על כתפי, בסופו של השביל נתגלתה בריכת דגים, עגולה כעין, כפיסת שמיים. המורה עמד ועודד אותי להתקרב אל הברכה. קרבתי בזהירות והצצתי בשמיים שבמים. אב קטנה, לבנה של כלום, שנחה מעל נעשתה ענן גשם, בשרני מתחת. פניי הרזות נדמו במים כפני בחור גדול ועגול לחיים, לחיים. רוח קלה באה והפיזה את פני המים לריבו עיגולי עיגולים. ופניי נתחלקו לחלקים רבים שכולם אני. נוח היה לי בעולם ההפוך והמוכפל. השמש שלחה זהבים וחתומים וברודים שנתערבבו בתוך הכחול. ראיתי יופי שלא ידעתי כמותו. היפוכו של כיעור הבצורת שחיינו בתוכו. מפעם לפעם הדגים היו עולים לשאוף אוויר. המורה נטל רשת שהייתה מחוברת למקל גדול, ובמיומנות שלה דג ושם אותו בידי. קח אותו, אמר המורה. פרפורי הגב החלקלק בין אצבעותיי הרטיטו את כולי. עוד רגע והושיט לי מורי כלי מלא מים והדג זינק לתוכו. בהביטי שוב בבריכה ששקטה ראיתי בפני המים את פניי כחדשים. שבנו אל הכיתה. המורה לא אמר דבר. הנחתי את מתנתי בפרוזדור. ישבתי במקומי. עצמתי עיניי לרגע ופקחתי אותן שוב. בלי כל מאמץ, קראתי אותיות. נפתלי <אסת אסת> אדאג שכתב ברי סחרוף, ואולי אפשר גם להתייחס אליו בתור שיר על ילדים חריגים בחברה. הרופא אמר שהטבע עושה טעויות, וכולם הסתכלו עליו וצחקו מבוקר עד ערב, עושה פרצופים, מתבלבל בידיים, מלכלך את הזדינים. אפשר, אפשר להתייחס לשיר הזה בתור שיר על ילדים חריגים, וזו גם הזדמנות לאחר. לאחל אולי מעט באיחור. בהצלחה לכל התלמידים והתלמידות, ושתהיה באמת שנה טובה. ושכל הילדים היקרים שלנו יזכו לפגוש במורים שמאמינים בהם, ומקבלים אותם, ומכילים אותם, ומפריחים אותם למעלה, גורמים להם להאמין בעצמם ולהגשים חלומות. תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה גם לצוות שלי כאן, לנוגה סמדר וגם למיכה אלבו. אני קוראים לבנת בן חמו ואני כאן השבוע במקום אהוד בנאי ובעזרת השם אנחנו נשתמע כאן גם בשבוע הבא. ומכם שרוצה לכתוב לי להעיר, להעיר זה ליבי, libi.bh.com. שבת מלכה.
1: התאמים, גלי צהל, הורידו את יישומון גל"צ וגלגל"צ. עצרו! רוצים להצטרף למורים החדשים? הרשמה למכללה האקדמית בית ברל מסתיימת. תואר ראשון, שני והכשרת אקדמאים להוראה. אומנות, קולנוע וטיפול באומנות. יום פתוח אחרון בתשעה בספטמבר, כוכבי תשעים ואחת עשרים
3: ואחת. שלום, כי אני המדר, שחקן הפועל תל אביב ונבחרת ישראל בכדורסל. זכינו באליפות אירופה כי היינו מרוכזים. עיניים לכדור, אחרת אתה חוטף בראש. גם על הכביש.
1: נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. מספיקה שמיעה שהעיניים לא על הכביש כדי לאבד את השליטה על הרכב. כשנוהגים לא נוגעים בנייד, לא כותבים או קוראים מסרונים, ואת היעד לניווט מכניסים מראש.
3: על ההגה,
1: אל תהיו ילדים. נלחמים על החיים עם הר אלב"ד. מה שקרה השבוע בבחירות. הנושא הזה של מצלמות צריך לעבור שינוי חקיקה, אבל מתי? אחרי הבחירות. כי לא משנים את כללי המשחק לפניהם, וגם ראוי שישמעו ליועץ המשפטי לממשלה. זה פרקטיקה לא נכונה שבזמן האחרון לא שומעים ליועץ המשפטי לממשלה. אני חושש שאם תתקבל ההצעה, זה עלול לגרום לכאוס. במקום שכל ראשי המערכת המשפטית שאמורים לעשות הכול ולהבטיח את זה שהבחירות תהיינה תקינות, היועץ המשפטי לממשלה מונע מאיתנו להביא את החוק. אני בטוח שהדיבור המופרז, הן של ראש הממשלה והן של שרים בקבינט, הוא מתאבד מפוליטי. אין שום סיבה אחרת. כל הפרה של ההמימות הזאת מקרבת אותנו לסף ההסלמה. אנחנו באושטכנול. אחרי הבחירות ננהלם משא ומתן קואליציוני ביחד, כי
4: אוקיי. זה דבר חכם. אוקיי, זאת אומרת שאתם
1: נפרדים אחרי הבחירות. נפרדים. אנחנו נשתף פעולה בהרבה דברים, אבל בסוף כן. בחירות 2019 בוחרים גלי צה"ל.
0: בכל שנה, אלפי מועמדים לשירות ביטחון רוצים להתקבל לגלי צה"ל, אך רק בודדים מצליחים. הנה שיחה אמיתית עם אחת מהן.
2: שלום, מדברת איליל שחר, ראש מחלקת החדשות בגלי צה"ל, ואני שמחה לבשר לך שאת
0: איתנו עברת את כל שלבי המיון והתקבלת לגלי צה"ל.
4: <אח> באמת? <אח> באמת? באמת, באמת. אוי גאוי, אני לא
0: מבינה. גם אתם רוצים לקבל שיחת טלפון כזו? הרשמו עכשיו למיונים. פרטים והרשמה באתר מתגייסים. ההרשמה פתוחה למתגייסים מיולי 20 עד אפריל 21 ושאינם מיועדים ללחימה.
3: בכל יום ב-12. אלה לא דברים
1: נגזיים, חברת הכנסת זנדברג? סליחה, ניסים, אדוני, זה גם... אמיר, אמיר זה בסדר.
0: אמיר איבגי ביומן הצהריים.
1: אתה חושב אבל שזה מהלך מכובד מצד... אתה יכול לשאול, אמיר, אמיר, אתה יכול לשאול את
0: השאלה שוב ושוב ושוב. חבל, תבזבז את זמנו של המהבים. לא חושש לשאול הכל.
1: אמיר, אתה חי ביקום מקביל, אני לא, אני חי בבאר שבע, אדוני, ממש לא ביקום מקביל.
0: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, אביעי בשתים עשרה, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, יורם גאון, עם גאון ברדיו.